0: Hablando Solas, el podcast. Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de Hablando Solas, el podcast. Mi nombre es Gabriela Delgado, soy la directora de Hablando Solas. Hace mucho tiempo no nos escuchamos por aquí. Estábamos en una gran pausa, pero esta pausa ha traído como muchas cosas Buenas para nosotras y también para los temas que queremos tocar aquí. Hoy, como el título lo dice, vamos a hablar de los cuidadores, quién cuida a los que cuidan, porque es un tema que finalmente es necesario hablarlo, analizarlo, buscar referentes, buscar personas profesionales que nos ayuden a encontrar las respuestas para esta pregunta. Por ejemplo, creo que todos, o bueno en mi caso, hemos pasado... De ser las personas que son cuidadas Por ejemplo en mi caso específico de la depresión A ser cuidadoras también de otras personas De trastornos, de enfermedades eh, Hoy vamos a hablar un poco de eso De cómo la labor de los cuidadores Debe ser un poco puesta sobre la mesa Porque muchas veces por decirlo así Nos metemos en el video de cuidar a todo el mundo Y nos alejamos del autocuidado Y es ahí donde empieza... Un momento muy importante en quienes cuidan y es alejarse de quienes son, ceder ante muchas cosas, no poner límites y también como llenarse de muchas emociones que no son gestionadas al punto que llegamos a crisis de no saber qué más hacer, de tomar las reacciones de esa persona que estamos cuidando, por ejemplo en el caso de la depresión, de ese aislamiento, respuestas bastante cortas, raras, no lo tomamos personal. Cuando no debería ser personal o cuando quizás nosotros desde eh, nuestra posición de cuidadores tampoco sabemos poner esos límites y la conversación debería llevarse a oye, yo, me, yo te estoy cuidando también, pero quiero que sepas que yo también tengo un mundo universal en mi cabeza y que debemos también tenerlo en cuenta porque no todo puede ser para ti. Estoy para ti, pero pues yo también estoy, ¿no? En este episodio nos va a acompañar María Espinosa, una gran amiga y psicóloga con enfoque clínico Con especialidad en trastornos de la conducta alimentaria Ella trabaja con Hablando Solas Tiene también muchos casos de éxito De pacientes que se han recuperado gracias a ella Es una persona muy hermosa Nos compartimos memes y stickers Tiene perros, gatos, es apasionada por los animales Así que si por ahí escuchan un perro Ya está, ¿no? <ríe> así que Mari, bienvenida al podcast Qué honor tenerte por aquí Gracias Gaby Gracias a ti por esa maravillosa introducción
1: por contar un poquito de tu experiencia
0: y por tenerla en cuenta. Claro que sí, en verdad con Mari llevamos varios meses planeando esto, años. No. <risa> Pero bueno, por cosas de la vida surgió este tema, así que quisiera empezar preguntándote si las personas que nos están escuchando quizás estén dando ese paso de empezar a cuidar a la gente, ¿no? a cuidar a alguien, a un familiar, novio, novia. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? como personas que queremos cuidar a otro para que este proceso no sea ni desgastante ni nos lleve a nosotros como en el proceso, pues por delante, ¿no?
1: Ok, bueno yo creo que lo más importante en este punto es la comunicación es entender que no estamos en la obligación de cuidar ni tampoco de ser cuidados a menos de que seamos menores de edad y que cuando yo decido cuidar a alguien inicia con un cuidado propio inicia con un proceso de preguntarme si estoy en el momento de la vida eh, físico, económico, familiar para cuidar si estoy con la disposición para hacerlo más allá de la preocupación, el estrés, los miedos que nos puede generar el saber que alguien está pasando, ya sea por un trastorno de la alimentación, por una depresión, por una ansiedad, que todo eso como que nos activa las alarmas y nos dice, ok, voy a cu cuidarlo. El punto es, estoy en la disposición, est estoy en el momento de la vida que me permite cuidar a alguien. Creo que eso sería como lo inicial cuando decidimos cuidar. Eh,
0: proceder con el acompañamiento hacia él total y muchas veces uno dice como ay obviamente yo puedo de una pero uno tiene un montón de cosas sin resolver Eje. por ejemplo hablabas de la depresión y de la ansiedad por tocarlos de, de primeras ¿Cómo deberíamos acompañar desde un lado como seguro no tóxico ni que también desaten las personas que queremos cuidar como ciertos eh, rechazos hacia nuestros cuidados? ¿Cómo deberíamos? ¿O qué tips tienes para esas personas que quieren acompañar a personas con depresión o ansiedad? Ok.
1: Primero que lo pregunten. Eh, es clave el consentimiento de la otra persona. Entender que el cuidado no es convertirme en un policía. O sea, el punto no es, voy a vigilar que coma, que no coma, que duerma, que si no durmió, que si se tomó las pastas, que si no es el hecho de acompañar esa emoción. Y creo que eso debemos entenderlo nosotros como cuidadores y la persona que va a ser cuidada. Y es que por más de que yo sea tu papá, tu mamá, tu pareja, tu mejor amiga, no voy a ser un policía. Estoy aquí para gestionar y acompañar esos momentos que tú decidas compartir.
0: Creo que eso es vital. Claro, y también entender que si uno no es psicólogo ni médico, pues no se va a poner en la tarea de en verdad disponer de tiempo de escuchar a la otra persona cuando ya es un, o sea, cuando el tema se vuelve como constante y nos piden como una guía eh, o queremos, pedir, o sea, como darles un consejo, pero no tenemos las herramientas. Creo que eso es demasiado irresp irresponsable. Y también nos pone a nosotros en una situación con demasiada presión, ¿no? Como que esa persona sentimos que depende de nosotras, pero finalmente estamos acompañando, ¿no? Es esa persona quien tendrá otras herramientas, por ejemplo, otro acompañamiento profesional para salir adelante, ¿no? Está, por ejemplo, en el caso de ambos, de depresión y ansiedad, está el acompañamiento de un terapeuta, de un psicólogo y también hasta de medicamentos, ¿no? Entonces, uno no es medicamento, uno es apoyo y también si uno quiere como adentrarse e entender como en la, en la cabeza del otro, es también explorar un poco qué es esa enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos de, esa, de esos trastornos? ¿Por qué actúa raro? Eh, ¿Qué puedo hacer en caso de? ¿No? Como también meterse una empapada en las características de esas enfermedades porque finalmente no, no las sabemos todas. Quizás muchas con experiencia, por ejemplo yo he acompañado a personas que también pasan por depresión, pero pues uno llega hasta un punto, ¿no? Si la persona te dice me quiero matar y empiezas con ese pensamiento, pues súper recurrente, hay hay que acompañar hasta un punto, pero también tu labor desde un lado amoroso y responsable es decir, oye no vamos para una clínica, una alerta roja de correr, ¿no? Como ya se sale de las manos. Creo que es importante
1: reconocer ahí que somos seres humanos y que uh -huh. no nos lo sabemos todas. Y entonces a veces entramos en ese rol de querer ser psicólogos de la persona de la que estoy cuidando y de buscar como las palabras adecuadas y muchas veces no las tenemos y nos frustramos porque no sabemos qué decir, porque no sabemos cómo organizar ideas. Y es importante no quedarnos callados, sino decirlo. Es decir, hey, Puede que yo no tenga ahorita las palabras, puede que lo que vaya a decir suene mal, pero lo que quiero expresar es como esto y esto y esto. Es decir, es reconocer que también somos seres humanos y que no por ser cuidadores somos superhéroes o no lo sabemos todas o ya vamos a tener la palabra exacta en el momento exacto. Muchas veces lo único que necesitamos es silencio.
0: Total. Y es vigilar de cerca nuestras propias emociones. Sí, si, como hablábamos antes, si no estamos bien nosotros, pues ni modo de ayudar a otras, ¿no? De impulsarles y darles energía, porque finalmente es doble esfuerzo y vamos a derrumbarnos en llanto. Jeje, no es que me haya pasado ni nada. Porque no sabemos para dónde, ¿no? Y sobre todo generamos, o sea...
1: Yo creo que el cuidador siempre anda como en puntas de pie, como que intenta hacer algo, pero no tanto ruido, pero no tan fuerte, pero que no lastime, olvidando que él también necesita ser cuidado, que él también necesita ser validado. Y cuando lo olvidamos, creo que es ahí donde generamos más daño, porque podemos generar incluso en la persona cuidada, sentimientos de culpa de, uff, lo estoy dañando porque mira qué mal que estaba por estar a mi lado, cuando es todo un ciclo de responsabilidad que no hemos sabido identificar o que no hemos sabido dimensionar tal vez.
0: Así es, y muchas veces queremos decir algo y no lo decimos porque no sabemos si eso que vamos a contar, así sea una vaina, me encontré 50 mil pesos en la billetera. Vaya a tener una connotación negativa en la otra persona, como que también estamos muy predispuestos y, como en estado de alerta, porque hay muchas cosas en medio: está si es un familiar, si es tu novio, tu novia, pucha, de alguna manera, yo siento, va a sonar crazy, pero que también hay una necesidad de control de uno de, de la situación, ¿no? Como yo, yo quiero apoyar, pero revisar un poco si también es cuestión de controlar un poco lo que está pasando, que yo creo que muchas. Caemos en eso con relaciones amorosas, por ejemplo, también por lo que hemos vivido resultado de las conductas de nuestras madres, de, de lo que creemos que es el cuidado, de actitudes controladoras que se disfrazan de te estoy cuidando y no, chicos, es que quiero que seas, que estés como contenido, ¿no? Esa contención, pero esa contención de, alguna, de una manera que a mí me gusta. Y miren
1: que es un pensamiento
0: súper generalmente
1: cuando son los padres los que asumen ese rol de cuidadores lo primero que hay que identificar es, yo quiero cuidarlo quiero controlarlo porque como en un rol como, no sé cómo decirlo como muy eh, de líder, de guía, voy a buscar es como ese control cuando una cosa es ser padre en un plano autoritario y otra cosa es gestionar el acompañamiento de un trastorno o de una enfermedad desde el lugar de amor, más no de una jerarquía eh, relacional o familiar. Así es. Y si es. eso no lo gestionamos, pues obviamente se va a pasar a querer cuidar a nuestras parejas o a nuestras amigas.
0: Maternamos a todo el mundo, amor. Eh, no, y, a, y además cuando ese control se acaba, ¿no? Como cuando nos sale como esperábamos, no, qué decirle tal cosa, de pronto la va a calmar, lo va a calmar, y todo se sale de control, ¡pum! Ahí llega el totazo y dices, ¿qué? O sea, como así, ¿no? Como cuál es mi rol, eh, y se vuelve también un 8-1. Siento que hay una cosa muy noble en quienes decidimos cuidar pero también nos dejamos a un lado a tal manera que todo se vuelve a esa persona, ¿no? Como de alguna manera tú también te ves afectado y no lo ves, hasta que en serio como que tocas fondo el trabajo, los amigos, tus logros, salir a planes, ¿no? Como que todo está relacionado a esa persona porque estás como en ese modo de esperar que esa persona se recupere. Aquí el consejo es un poco, oye, no, o sea, si eres madre, padre también tienes una vida que en esa vida está esa persona que quieres cuidar creo que hay que priorizarte a ti antes que la otra persona como el tip del de avión primero la máscara uno y luego el otro porque no lo vemos y nos dejamos apagar por esas emociones entonces tener también nuestra propia contención, ya sea alguien a quien contarle la situación que nos pueda dar luces eh, también la terapia, si vamos regularmente a, a terapia eh, grupos de apoyo, bueno hay muchas maneras, escribir también funciona mucho porque uno se da cuenta y como plasma sus emociones y las saca rápido, eh, entonces como priorizarnos es muy importante si queremos tener un acompañamiento, ahora en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria Mari que es un tema tan delicado que finalmente lo afrontamos en el restaurante, en la casa, si hay algún evento familiar si hay momentos a solas con esa persona, ¿cómo crees cómo debería ser el acompañamiento tanto como para padres? Sacamos ese paralelo entre padres, como amigos y otras personas como que estén cercanas a una persona con trastornos de la conducta alimentaria.
1: Yo creo que lo primero es informarme y cuando hablo de informarme no hablo solo de internet o lo que podamos encontrar en las redes sociales. Creo que, y es algo que repito mucho, y es que cada trastorno de la conducta alimentaria es un mundo, y por lo tanto, cada información o cada señal o cada comentario que sea correcto o no, responde a la historia de esa persona. Así que informarnos con sus terapeutas, con, con las personas, con, el, con la persona que sufre el TCA. Y por otro lado, Creo que es, no sé cómo llamarlo, pero sería como, más allá de estar alerta, porque muchos, sobre todo los padres, generan un estado de alerta constante, de ver qué comió, ver si no comió, ver si duerme bien, ver si va al baño, y entonces me paro en la puerta del baño a ver si entró. Aún entender que esas son las situaciones por las que se vive un TSA, entender que se vuelve la realidad de esa persona... Y que esa persona ya está sobreanalizando esas situaciones, que no sirve de nada que yo vuelva y la sobreanalice. Que sería lo ideal dentro del rol de padres por ponerlo así, que es como lo más recurrente. Y, y creo que es la pregunta que nos llega más frecuente en Hablando Solas y es cómo ayudo, cómo cuido sin convertirme en un policía. Creo que la base para yo no convertirme en un vigilante de mis hijos está en el hecho de confiar en su proceso. Creo que a veces cuando nos enteramos de que alguien está en un proceso de recuperación, incluso desconfiamos. Desconfiamos de sus avances, desconfiamos de su capacidad de hablar si está mal. Y cuando una persona inicia un proceso, lo mínimo que necesita es desconfianza. Y creo que si yo confío en alguien, si yo confío en mi hijo, puedo saber que listo, que van a haber momentos difíciles, que va a entrar al baño, que no va a querer comer a veces, no sé, lo que pueda surgir dependiendo de cada TSA. Y más allá de regañar o hipervigilar esa situación, está el poder hablarlo después. Poder preguntarle cómo se siente y saber si quiere hablar del tema o si lo identifica como, no sé, una recaída, algo malo, un mal día o algo que, por otro lado, significa un triunfo para él o
0: para claro. él. Claro, sin hacer presión ni ser intensos, que muchas veces hay. Yo siento que ser padre o madre juepuchis es bien como retador cuando tienes a una hija o a un hijo con un TCA no como que se está ese amor gigante está el miedo, la preocupación y muchas veces las emociones de los padres como que están todo el tiempo a punto de estallar y ellos también termi terminan somatizando muchas cosas y enfermándose eh, esto también cruza unas líneas de no también no saber poner límites en casa, por ejemplo, nos ha pasado mucho en las terapias familiares. Es como, no, es que la niña perdió dos materias y, o oh, no, otro ejemplo, la niña, es que la niña se robó un jarrón pero no sé si regañarla, es como chica, <risa> claro que sí sigue siendo la mamá eh, y a pesar de que ya está pasando por un trastorno en la conducta alimentaria, también tú tienes la autoridad en tu casa y también hay que respetar pues las reglas que hay, ¿no? Es como ese miedo que enfrentan, ese amor gigante, eh, siento que es demasiado retador y que, cuando uno está dispuesto como padre a acompañar a su hijo en el proceso a que salga adelante a dar recursos económicos y también emocionales para esa persona pues hay que hacer mucha más conciencia de hey, yo también necesito terapia porque no sé cómo cómo enfrentar esto y me está sobrepasando y no sé qué decir a veces, no sé qué decir a veces en algunas situaciones no conozco su trastorno no sé qué es no sé", tantas cosas Así que enfrentar esto solo, enfrentar esto solos como padres es muy difícil. Así que si ustedes son padres y están escuchando eso, pues consideren un poco tener un acompañamiento extra para ustedes porque sí es necesario. Hay muchas pacientes que llevan esto solas y que nos cuentan qué quieren decirle a sus padres. Nosotros hacemos como ese puente y muchos de ellos, tampoco por su ignorancia y mil cosas más, pues no quieren, no saben, no entienden y, y que esto esté desconectado, o sea que ellos estén desconectados de dentro del proceso con sus hijas, pues es algo que altera muchísimo lo que, lo que las niñas pasan porque todo lo de la hora de terapia se puede ir al fondo de la basura por una palabra que dijeron sus papás, ¿no? O sea, como que cuando estamos empezando, esos comentarios son, en verdad, demasiado detonantes. Ya uno se vuelve fuertecita y dice, claro que no, no me digas eso, no hagas eso, papá, me duele.
1: Um, creo que la base dentro de la relación de padres al convertirse en cuidadores es entender que los seres humanos tenemos 3.000 roles. O sea, somos padres, somos madres, somos trabajadores, somos amigos, somos también hijos, somos también hermanos, somos mil cosas. Y por lo tanto, no podemos olvidarlas y echarlas a la basura solo por estar cuidando a alguien. De la misma manera, quien es cuidado es tres mil cosas más que su trastorno de la alimentación. Y por lo tanto, como sigue siendo estudiante, sigue siendo hija, sigue siendo hermana tiene cosas que cumplir, tiene límites, tiene responsabilidades que no podemos dejar de lado porque tiene un TCA, O sea, incluso estaríamos minimizando toda su esencia y estaríamos diciendo que ella o él son solo su trastorno de alimentación y entonces por eso no lo castigo, por eso no lo regaño, por eso no tiene límites. Pues
0: no. Y ese pensamiento de minimizar Pucha, igualito para los amigos, para los novios. Uno es como, ¿cómo le voy a decir que no me gustó lo que dijo? ¿Cómo le voy a preguntar por algunas cosas, no? Como que de alguna manera no queremos eh, para nada molestar, incomodar. Siento que así sea, aunque sea una depresión, una ansiedad, hay ciertos detonantes que, ok pueden, o sea, no digas cosas que pueden ser demasiado hirientes, No hables del cuerpo, no le digas, ¡ay, ánimo! No estés triste. Eh. Pero, pero pues hablar sobre lo que tú también sientes y si esperas y si te molesta y si sientes también tristeza sobre algo, pues no hay por qué cohibirlo. Pero ahí está, entendiendo. O sea, es tan importante hablar de este tema porque uno no sabe y se cruza todos esos límites y te haces un ocho en la cabeza. Bueno, Mari, y por ejemplo, en el caso de las parejas, ya hablamos de las familias, ¿cómo debería ser ese ese cuidado a quien amamos primero
1: y básico no maternen ni paternen a sus parejas As, drop the mic no ah. lo han o sea y cómo sé cuando estoy maternando o paternando a alguien pregúntense si eso lo harían con otra persona siendo novios o si lo ven más reflejado en su mamá o en su papá ahí me doy cuenta si estoy maternando si estoy regañando como mi mamá si estoy eh, ausentándome tal vez como lo haría mi mamá o como lo haría mi papá si estoy utilizando frases que ellos harían o que ellos dirían no. si estoy haciendo lo que ellos hacían cuando yo me enfermaba por ejemplo si lo que hacían era no sé, cuidarme con comida y entonces yo también llevo 3000 kilos de comida, de comida porque quiero cuidar es ahí cuando yo empiezo a cuestionarme ¿estoy maternando a mi pareja? ¿la estoy paternando? Y creo que esa es la base de todas las relaciones de pareja. No repliques las relaciones de tus padres y no busques llenar vacíos que tu pareja necesita de otros lados y llenarlos tú. O sea, yo nunca voy a poder ser la mamá de mi pareja. Jamás. Por más de que le meta todas las ganas. Entonces, entenderlo creo que es vital y si me cuesta identificar mis acciones como cuidador, identifica las acciones al que está cuidado. Si se comporta como un hijo, si se comporta como una hija, si te hace pataleta, si te exige ciertas cosas, bueno, tal vez te estás ocupando un rol que no deberías ocupar.
0: A pensar, te hace pensar. <risa> está al otro lado, ¿no? Los que son cuidados. ¿Cómo llevar esa compañía de esa persona que nos está cuidando? Muchas veces la empatía se nos va al carajo, muchas veces como que nuestras emociones sobrepasan y es como difícil ver y reconocer a la otra persona que está ahí. Si deben tener una conversación profunda sobre los roles que van a tomar, si uno quiere que lo acompañen, cómo organiza la vuelta, ¿no? Porque también es... Parte de la motivación y como de la iniciativa de decir, marica, necesito ayuda, acompáñame en este proceso, pero hablemoslo, ¿no? Como vamos a tener roles, no sé si esto es muy virgo de mi parte de quererlo organizar todo, <risa> pero siento que esa claridad también ayuda mucho a que ambas partes estén tranquis, ¿no? O sea, tranquis en medio de la tormenta de que esos roles no se conviertan ni en maternidades... En caso de ser novios o novias, ni en que la vida del, sí, que la vida del que está cuidando literal se permea de lo que pasa con el, con el cuidado, ¿no? Eh, como que qué clase de conductas o de tips creerías que son importantes cuando esta persona que quiere que lo cuiden da ese paso de decir, oiga, ayuda. Creo que no es muy virgo de tu parte.
1: Creo que es vital, que uno pueda hablar de qué funciones y de qué implica el cuidado. Así ya venga implícito como, o creemos que viene implícito, como sería el de nuestros padres. Hay que hablar de qué necesito dentro del cuidado, porque muchas veces dentro del cuidado necesito silencio, necesito cero contacto físico o necesito estar más cerca. ¿Cómo lo gestionaría yo o qué es lo que generalmente se hace cuando mis pacientes desean que algún vínculo especial inicie este proceso de cuidado. Y es que yo me convierto en una paloma mensajera y empiezo a buscar mediar esos deseos de cuidado y de cuidar para que ninguna de las dos partes se sienta incómoda, se sienta invadida o se sienta as asfixiada. Creo que eso es como lo lo que hay que tener en cuenta y es que si yo no puedo si yo estoy dentro de mi proceso de ansiedad de depresión de recuperación de un TCA muy mal como para decirle a la otra persona lo que necesito porque nos puede pasar que muchas veces no encontramos las palabras para pedir ayuda me apoyo en alguien que sí puede tener esas palabras que sería por ejemplo mi terapeuta mi psiquiatra la persona que esté acompañando mi proceso de manera profesional y poder a través de eso, a través de esta persona como medio, eh, gestionar esas herramientas para que la comunicación sea más fácil, porque qué pasa mucho con el cuidado y el cuidador, que a veces sentimos que hablamos en idiomas diferentes y es ahí donde inician las peleas que la mayoría tienen el mismo discurso, pero yo solo te quiero cuidar o yo solo te estoy pidiendo que me acompañes. Entonces, si yo siento que no estamos hablando el mismo idioma, que no estamos pudiendo encontrar las palabras, pedirle a alguien que nos ayude a encontrarlas. Y así definir roles, funciones, tiempos, porque incluso el cuidado tiene tiempos.
0: Poder identificarlos. Súper. Por parte de los que somos cuidados muchas veces asumimos, ¿no? Claro, como es mi novio, él tiene que cuidarme, claro, como es mi mamá, ella tiene que estar pendiente. No, chica, muchas veces nadie te cuida y nadie, ¿por qué no lo has dicho? No, como que también sentimos un vacío bien hijo de madre, porque extrañamos que esa persona haga cosas que nos harían sentir bien o ¿no? como pequeñas cosas, acompañarnos. Y como no lo decimos, pues estamos asumiendo que esa persona lo va a hacer, y si no lo hace, pues va a ser una decepción total. Entonces, por eso es tan importante dejar las cosas claras, comunicar y decir, no me siento bien, puedes venir, no como a no esperar. Ah, pues es que no vino, entonces no quiere nada conmigo y me odia. Y no, chica, dilo. Creo ya que. No me aman. Y todo se vuelve personal porque muchas, o sea, parte de atravesar la depresión o la ansiedad o un TCA también es estamos en un lugar bien oscuro en nuestra cabeza y todo no lo vamos como a tomar de ciertas maneras y esos comportamientos cuando no, no hacen lo que esperamos pues van a ser una decepción total y en verdad puede ser súper caótico. Algo que yo he aprendido mucho de, de la buena comunicación en las relaciones, me he caído, me he atropellado, mejor dicho, no hay una relación que uno diga ya, con esta aprendo a comunicar porque siempre hay muchas cosas que uno no dice y se sigue saltando a pesar de uno ser muy lúcido, ¿no? Entonces imagínense cómo será para una persona que nunca ha expresado lo que quiere y más en una situación donde anhela el cuidado. Así que es importante como que lo mastiquemos y lo pensemos de ambas partes.
1: Creo que para mí es muy importante las expectativas que fijamos del cuidado muchas veces idealizamos un cuidado y ponemos a nuestra pareja en un plan hablando del tema de pareja o del tema de amigas que suele suceder y es en un plan de tienes que estar aquí para mí 24-7 e idealizo ese cuidado y le tengo una expectativa súper alta olvidando toda la realidad que también tiene esa amiga que también tiene esa pareja y entonces si en algún momento no pueden porque obviamente también tienen su vida esa expectativa cae, y entonces es que no es buena amiga, entonces es que no es buena pareja, es que ¿cómo me va a hacer esto a mí?
0: No te hicieron nada, tú pusiste una expectativa muy alta Sí, y ahí hay una te y ahí hay un tema bien fuerte e importante que es el apego y esa herida de abandono, <risa> que en muchas resuena <risa> Cerramos un poco el tema de, de herida, de
1: abandono que cuando se habla, mucha gente es como, no, pero yo tuve a mi mamá y a mi papá y a mí nunca me faltó nada. No. El abandono puede generarse incluso en momentos que tal vez no recordamos. El abandono no siempre es de toda la infancia, pues, abandonada, no. El abandono puede ser un año en específico, un momento en específico. Y no siempre es físico, no siempre es económico, es emocional. Y es ahí donde yo busco que mi pareja llene o mis amigas llenen esos espacios que tal vez en este momento de la vida me toca gestionar a mí.
0: Mm. Y ante una situación como eh, lado A, el cuidador que recibe una respuesta negativa de la otra persona que está siendo cuidada, de una se activa, ¿no? Como esta sensación, este vacío, este punzo en, la, en el estómago de decir, ay, hijo madre, ay, Dios mío, me va a terminar. No, aquí se acabó todo y te inunda el miedo. Y del otro lado, del lado B, del cuidado, <coughs> del que está haciendo cuidado, ¿no? Pues se genera un apego, es esa persona de confianza con la que tienes relación, que te está apoyando, pues si ella no está un día, pues empieza Empezamos a generar todos estos pensamientos que duelen un montón frente a bueno, y ahora qué, no sé cómo gestionar esto, estoy completa, me siento completamente solo. Eh, y empieza, o sea, en serio, esos momentos donde esa herida empieza a arder otra vez, uno se cuestiona toda la vida, ¿no? Como que estoy haciendo mal, soy una mala persona, eh, el autoestima llega y cae reduro. Así que, pues, tanto tanto cuidador y cuidado. Cuidador y cuidado. Y persona cuesta. Tanto cuidador como persona que está siendo cuidada. Pues tiene que tener como cuidadito. Si alguno tiene estas heridas, pues sabe reconocerlas y tener algún plan de contención a esto, ¿no? Que es tan fuerte y nos lleva por delante. Es como a veces decimos cosas y era realmente esa herida hablando, ¿no? Pues Mari. Creo que hemos hablado y tocado muchas cosas muy interesantes. Eh, la idea de este podcast era como dejarle esas pequeñas inquietudes a ustedes y que las, pude, que las puedan reconocer si se sienten como identificadas. Eh, anotar por ahí, no tener en cuenta en su vida diaria o en la próxima oportunidad si ustedes deciden cuidar a alguien. Y pues del otro lado, si están siendo cuidados, pues tener en cuenta estas cosillas. Recordar que ser cuidado y cuidar
1: no siempre es como yo lo puedo hacer solo y yo puedo cuidar solo y ya está, o sea, yo puedo ser un superhéroe y cuidarlo. Creo que los cuidadores y la parte fundamental del autocuidado siendo cuidador es saber reconocer que también necesito círculos de apoyo y contención llámese terapeuta llámese grupo de apoyo llámese mi mejor amiga llámese ir a tomarme un tinto con alguien y hablarlo poder identificar que necesito redes de apoyo necesito contención al cuidar creo que eso es súper importante no tener miedo no tener vergüenza no 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 siempre se encuentran las palabras adecuadas y eso no significa que amemos menos o que cuidemos menos
0: totalmente nosotros primero, nosotras primero eh, gracias Mari por acompañarnos en este episodio si ustedes escucharon hasta aquí tienen dudas, se sienten identificados identificadas de ambos lados A y B, pueden escribirnos a nuestra cuenta de Instagram arroba hablando solas, si quieren agendar una cita de valoración o también de terapia, ahí estamos para ustedes eh, nos despedimos esto fue todo, muchas gracias y nos escuchamos en otro episodio